0: podcast du Collège de France, philosophie. J'ai fait euh, reproduire pour que vous sachiez à peu près euh, où nous en sommes et où nous allons euh, essayer d'aller donc le plan que, du cours que je, je compte donner cette année. Alors j'en étais arrivé donc au, à la cinquième partie, si je ne me trompe, qui concerne l'intuitionnisme comme système philosophique et euh, la façon dont euh, le concept de, de l'intuitionnisme peut être étendu de la philosophie théorique à la philosophie pratique, c'est-à-dire de euh, la façon dont il peut être appliqué euh, à des domaines comme le, la philosophie morale, la philosophie du droit, la philosophie de la religion, et également, je, je m'attarderai un peu sur ce point, euh, à l'esthétique. Alors, en terminant, euh, si je me souviens bien, donc, je vous avais parlé d'un euh, problème euh, majeur que pose la philosophie morale euh, kantienne, donc l'intuitionnisme moral dans la version kantienne, qui est celui de ce que Bidemain appelle euh, l'asymétrie hein, de la conscience morale, qui consiste dans le fait que euh, nous pouvons euh, savoir avec certitude que notre volonté est mauvaise quand nous, nous violons de euh, la loi morale, mais nous ne pouvons jamais euh, savoir avec une certitude comparable que nous avons bien agi, euh, en ce sens que euh, l'action a été inspirée euh, uniquement par la volonté de, euh, de respecter la loi morale. C'est ce qui est euh, expliqué dans le passage que vous avez sous les yeux. Il suffit qu'une action ne s'accorde pas à ce qu'exige extérieurement la loi, une constatation qui s'impose à chacun immédiatement, donc ça c'est le genre de choses que nous pouvons savoir. Pour que, donc ça suffit pour que je sache que j'ai violé la loi et que je prenne ainsi conscience que ma volonté est ou a été mauvaise. En revanche, qu'une action s'accorde à ce qu'exige la loi, cet accord prouve simplement que la maxime de ma volonté est conforme au devoir, une conformité compatible avec n'importe quelle intention morale, y compris la plus perverse. Ainsi, je puis savoir que je fais ou que j'ai fait le mal sans être jamais capable de savoir si j'agis ou j'ai agi par devoir. « À aucun moment je n'ai conscience de ma liberté inactue et l'analyse de l'action permet de poser une volonté pervertie, non une bonne intention. » Donc vous avez là un exposé particulièrement clair de la nature du problème. Ce qui se passe, il y a deux, deux questions qui se posent ici. Pourquoi est-ce que, comme dit Villemin, on n'a jamais conscience de sa liberté inactue et pourquoi est-ce qu'on ne peut jamais être certain d'avoir euh, bien agi au sens propre du terme, c'est-à-dire d'avoir agi non pas simplement en conformité avec le devoir, mais d'avoir bien agi, euh, bah, il y a deux raisons. Celui la première, c'est qu'on euh, n'en sait jamais assez euh, sur les motifs, euh, les motivations réelles qui ont déterminé l'action. Euh, il y a donc une certaine opacité celui qui s'oppose à ce que nous ayons ce que Vimet appelle une conscience de notre liberté Inactu. Et puis la deuxième raison, évidemment, qui est plus inquiétante encore à certains égards, c'est que si nous en savions plus, nous découvrions probablement que notre action a été motivée par, euh, par des facteurs étrangers. Elle a été motivée dans une mesure plus ou moins grande par des facteurs étrangers, c'est-à-dire par des, des motifs qui n'ont pas, euh, pas de relation directe et qui peuvent même être fort éloignés de la volonté bonne, c'est-à-dire de la volonté de respecter euh, la loi morale euh, en tant que telle. Wiman dit euh, à ce propos que euh, le devoir être de la moralité, c'est le Zollen que j'appelle Kant, le devoir être de la moralité doit être capable de se promouvoir à l'être sans l'intervention d'une quelconque causalité étrangère. Donc il doit avoir la capacité de s'auto-réaliser sans avoir besoin d'être euh, aidé de ce point de vue, par un quelconque facteur étranger. Guillemin dit le devoir doit être l'unique raison de l'obéissance au devoir. Le devoir doit être l'unique raison de l'obéissance au devoir. Négliger cette raison, comme le font les logiques des antiques, c'est perdre ce qui spécifie la moralité. Fin de citation. Or, quand, il quand, il, pardon, quand on agit en conformité avec le devoir, on ne peut, comme je viens de le dire, jamais être tout à fait certain que le devoir a été l'unique raison qui a suscité l'obéissance au devoir. Pour décrire la situation de façon plus précise, il faut revenir sur ce qui se passe lorsque, comme le fait Kant, on est prêt à rendre à la raison son sens platonicien de faculté des idées, et d'autre part, on s'est convaincu par des arguments du genre de ceux qui sont développés dans la critique de la raison pure, du caractère conditionnel de toute connaissance objective, aussi bien mathématique qu'expérimentale. Il résulte de ce que pense avoir démontré Kant que des disciplines comme la psychologie rationnelle, la cosmologie rationnelle et la théologie rationnelle sont des chimères et que si l'on cherche un fait de raison, on ne peut espérer le trouver qu'en dehors du domaine et des modalités de la connaissance, à savoir dans une idée pratique. C'est ce que va nous fournir l'idée du devoir, du zolen, donc inconditionnel, l'idée du devoir inconditionnel qui se, révèle qui se révèle universellement à tout être raisonnable, qu'il soit fini ou non. Comme le rappelle Villemin, cette idée contient analytiquement trois propriétés essentielles, à savoir les suivantes. Premièrement, le devoir, le devoir être exige inconditionnellement d'être réalisé dans l'être alors que le nécessaire se transforme en une réalité, en vertu d'une spontanéité naturelle, et sans intervention de notre part, le devoir-être, qui est transcendant à l'être, ne produit le réel qu'en vertu d'une action. Ça, c'est la première caractéristique. Deuxièmement, cette action est libre dans les deux sens du mot « liberté ». En premier lieu, une obligation inconditionnelle ne peut s'imposer à la raison que si c'est cette même raison qui la pose et se l'impose de façon inconditionnelle comme loi donc c'est le premier le sens auquel euh, on peut parler de l'action comme étant libre elle doit résulter autant que possible de euh, la volonté de se conformer à une obligation que la raison s'est imposée une obligation inconditionnelle que la raison s'est imposée elle-même et qui en ce sens-là donc est libre bien qu'encore une fois elle, elle s'impose euh, inconditionnellement en deuxième lieu l'obligation, pour qu'on puisse parler de liberté, l'obligation ne doit pas nécessiter l'action de la façon dont le ferait une loi naturelle, et pour que l'obligation soit suivie, la raison doit en appeler au libre choix de l'agent moral. C'est ce que Kant exprime, comme vous le savez sans doute, en disant que la liberté est la ratio essendi, donc la, la raison d'être du devoir, euh, l'existence d'un devoir n'aurait pas de sens si euh, elle ne s'adressait pas si le devoir ne s'adressait pas à une liberté, donc la liberté et la ratio essendie du devoir, alors que le devoir est ce que Kant appelle la ratio cognoscindiste. la raison de la connaissance de la liberté, c'est le devoir qui nous fait connaître que nous sommes des êtres capables d'agir librement. Troisièmement, troisième caractéristique, c'est celle qui est exposée dans le passage que vous avez, sous les yeux, Villemin dit « Produisant l'être par la liberté, le devoir-être le produit comme automoteur ou cause de soi, sans faire appel à une causalité étrangère. » Donc il, il produit l'être euh, en vertu de sa euh, puissance propre, encore une fois, sans euh, qu'il soit nécessaire de faire appel à une, une quelconque causalité étrangère. « Et saint, le devoir-être qui se promeut à l'être par la pure représentation du devoir, » Tout être raisonnable, y compris s'il est fini, tire analytiquement du fait de raison l'idée de sainteté qui ne se distingue de l'idée de bonne intention que par son caractère de disposition permanente. » Fin de citation. Mais bien entendu, l'idée de sainteté est une chose et la sainteté en est une autre. Kant dit que quand elle s'applique aux hommes, la loi morale a la forme d'un impératif parce qu'on peut les supposer capable, en tant qu'être raisonnable, d'une volonté pure, mais non leur attribuer en tant qu'être soumis à des besoins et à des causes sensibles de mouvement, on ne peut pas leur attribuer une volonté sainte, c'est-à-dire une volonté qui ne soit capable d'aucune maxime contradictoire avec la loi morale. À cela s'ajoute le fait que, comme nous l'avons vu, si les êtres raisonnables que nous sommes peuvent être supposés capables de volonté pure, ils ne peuvent jamais être assurés dans un cas donné que c'est bien la volonté pure, autrement dit la volonté de se conformer à la loi par pur respect pour la loi sans l'intervention d'aucune causalité étrangère qui a déterminé l'action. En résumé, on peut dire que la raison pure pratique doit pouvoir être elle-même l'auteur exclusif de ses principes sans avoir à tenir compte d'influences étrangères et elle doit d'autre part avoir la possibilité de principe de les faire appliquer d'une manière telle que la loi morale reste le motif suffisant de l'action, quels que soient nos instincts et nos désirs naturels. On comprend aisément pourquoi les choses ne peuvent pas se passer autrement que ne le dit Villemin dans le cas de la philosophie pratique elle-même. Si l'option en faveur d'une forme déterminée de système, en l'occurrence celle de la forme intuitionniste, Repose en dernière analyse sur le choix d'un type déterminé d'assertion fondamentale, à savoir ce qu'il appelle le jugement de méthode. Il s'agit d'un choix qui doit gouverner aussi bien l'univers de la morale que celui de la connaissance, et plus généralement celui de la raison pratique que celui de la raison théorique. Donc ce qui caractérise l'intuitionnisme comme système, c'est le choix des jugements, de ce que Wilhelm appelle les jugements de méthode comme forme de proposition. Fondamentale, alors que l'intuitionnisme s'appuie sur le choix des euh, jugements d'apparence pour euh, pour remplir le, le, le même rôle, hein, c'est-à-dire comme pour jouer le rôle de forme de proposition fondamentale. Je reviendrai là-dessus de façon détaillée euh, plus tard. Ce qui est important de, de, de bien comprendre pour le moment, donc, c'est que l'intuitionnisme tel que le définit Villemin, euh, gouverne aussi bien le, la philosophie pratique que euh, la philosophie théorique. Comme on le voit. Dans l'idée qu'il se fait, je parlais de Villemin, dans l'idée qu'il se fait de ce que doit être un système philosophique au sens propre du terme, l'exigence de systématicité doit être prise dans un sens tout à fait contraignant et ne constitue pas une chose avec laquelle les philosophies qu'il appelle authentiques pourraient se permettre de transiger. Même si les autres, celles qu'il appelle inauthentiques, euh, se permettent, acceptent au contraire une part de mixité et par conséquent d'inauthenticité. Euh, et le font d'une multitude de façons diverses. Encore une fois, si une philosophie, un système philosophique authentique au sens de Wittgenstein devrait éviter ce genre de choses. Il peut être utile ici, me semble-t-il, dans la mesure où on parle généralement moins de cet aspect, de faire une digression sur la manière dont Wittgenstein procède pour étendre le domaine de l'intuitionnisme, de l'univers, de la raison théorique à celui de la raison pratique, et donc de dire quelques mots de euh, des textes remarquables, mais généralement peu connus, qu'il a consacré à certaines questions, non pas seulement de philosophie morale, mais également de philosophie du droit, de philosophie politique et euh, d'esthétique. Comme il le souligne également, je cite "Le système kantien de la religion ne s'inscrit pas moins impérieusement que le système du droit dans le cadre de l'intuitionnisme, et de plus, d'un intuitionnisme toujours trop étriqué pour son objet." Donc, vous voyez. Considère que le, il considère qu'il est possible de démontrer, et il le fait à mon sens avec succès, que, le, je cite à nouveau, le système kantien de la religion ne s'inscrit pas moins impérieusement que le système du droit dans le cadre de l'intuitionnisme. Et il ajoute qu il fait que le, pardon, le cadre dans lequel il, il s'inscrit hein, est un, ce qu'il appelle un intuitionnisme toujours trop étriqué pour son objet. Autrement dit, euh, non seulement Kant reste fidèle dans le traitement des questions de cette sorte disons les questions qui relèvent de la philosophie pratique en général, il reste fidèle à l'option intuitionniste, mais encore il en adopte une version plus restrictive qu'il ne pourrait en théorie se le permettre. On peut constater en effet qu'il est possible de distinguer la lettre et l'esprit du kantisme et en remontant au principe de l'intuitionnisme kantien de donner à l'expression de celui-ci une extension plus grande que celle que l'auteur ne s'est cru autorisé à le faire lui-même. La raison de cela est qu'un système en plus des limitations internes qui résultent du choix initial qu'il a fait et qui le définit entre les possibilités qui sont répertoriées dans la classification des formes de système. Donc un système est soumis, en plus de ces limitations-là, à des limitations accidentelles qui sont liées, pour leur part, aux circonstances historiques et à l'état des connaissances. Villemin observe même que c'est une tendance naturelle pour un intuitionniste d'imposer à sa philosophie, aussi bien dans le domaine de la morale que dans celui de la connaissance des limites qui vont au-delà de ce qui est réellement exigé par ces principes. Donc il pourrait, euh, en, principe, il pourrait en principe se permettre d'être euh, plus libéral qu'il euh, qu ne l'est euh, dans la plupart des cas. Euh, vous voyez par exemple le passage suivant, c'est une tentation naturelle, c'est toujours ville qui parle, c'est une tentation naturelle pour un philosophe intuitionniste de borner sa méthode au-delà du nécessaire, donc de s'imposer des restrictions qui ne s'imposent pas véritablement. En théorie, une fois l'objet de la connaissance rapporté aux actions de cette dernière, le philosophe demande à ses principes de rendre possible la connaissance complète et déterminée des objets tels que la science de son temps les appréhende. On pourrait résumer cela, si vous voulez, en disant que euh, l'intuitionnisme essaie de formuler quelque chose comme, comme ce que l'on peut appeler les conditions de possibilité de la connaissance en général, mais malheureusement, presque fatalement, il a tendance à remplacer ce, cet objectif par un objectif un peu différent qui consiste à formuler plutôt les conditions de possibilité de la science de son époque. Villemin dit dans un ouvrage qu'il a écrit, un ouvrage de jeunesse sur Kant, donc il dit que, si je me souviens bien, que la philosophie critique est le système des actes transcendantaux qui rendent possible la mécanique rationnelle. Et là, on voit très nettement s'effectuer ce passage qui consiste, partant de l'idée de, de formuler, d'exprimer quelque chose comme les conditions de possibilité de la connaissance en général, on en arrive au fond à, euh, à un programme qui consiste plutôt à, euh, à s'intéresser aux, aux conditions de possibilité de, de la mécanique newtonienne. Donc il y a cette, il y a cette difficulté, qui d'ailleurs Villemin n'est pas le seul à signaler, euh, et la, la conséquence que cela entraîne est évidemment une tendance de la part du, du, des philosophes intuitionnistes à euh, s'imposer des restrictions qui ne sont pas euh, complètement nécessaires. L'intuitionnisme, donc, dit Villemin, tente à remplacer subrepticement par des relations de fait les relations de droit qui seules devraient constituer la possibilité de l'expérience. En pratique, une, alors là c'est ce qui se passe dans le cas de la morale, hein, en pratique une fois le souverain bien subordonné à la bonne volonté, ça c'est caractéristique donc de, de l'intuitionnisme, la subordination du souverain bien à la bonne volonté, une fois le souverain bien subordonné à la bonne volonté, le philosophe impose au devoir de régler le détail de décision dans une société évangélique où les caprices de l'arbitre resteraient sans effet sur l'autonomie de la volonté. Il tend donc, en minimisant les effets de la faute sur la clarté et la distinction de la représentation de l'obligation, il tend à substituer l'innocence à la nature. Aucune de ces deux subreptions toutefois ne paraît menacer le lien établi par Kant entre, la méthode entre méthode transcendantale et métaphysique pour les séparer au point de vue de la connaissance aussi bien que pour les réunifier au point de vue de la croyance. Fin de citation. de d'après l'hymne, le l'essentiel le, euh, de ce qui constitue l'option euh, intuitionniste est euh, malgré tout euh, préservé. Alors je n'ai pas besoin, de, je pense, de souligner qu'un simple coup d'œil sur les textes qui ont été réunis dans le recueil de Villemin intitulé « L'intuitionnisme kantien » montre avec éclat que même si la chaire qu'il a occupée euh, au Collège de France s'intitulait « Philosophie de la connaissance », il est loin d'avoir été uniquement un, euh, sa philosophie est loin d'avoir été euh, uniquement une philosophie de la connaissance. Je saisi cette occasion pour signaler à ceux d'entre vous qui ne le connaissent pas euh, l'existence d'un petit livre de lui intitulé « Éléments de poétique » pour lequel j'ai, je l'avoue, une estime particulière et dont je trouve désolant, même si ce n'est malheureusement pas très surprenant, qu'il ait été à ce point euh, négligé. Je, je dois préciser que j'ai nettement plus de considération pour le, les analyses qu'il propose de, de, de choses comme l'épopée et, et la tragédie grecque que pour les les appréciations qu'il formule sur l'art contemporain, mais je ne vais pas entrer dans le, dans le détail de, de, de ce genre de questions, ce n'est pas de, de, de ce genre de choses que j'ai l'intention de vous parler. Alors, je n'aurai je pas le temps de m'attarder longuement sur, sur ce livre, mais je voudrais tout de même vous en dire quelques mots. Et c'est un livre qui mériterait certainement qu'on en parle beaucoup plus que euh, je serais en mesure de le faire. Je voudrais au moins souligner que Villemin, n'a pas oublié de se poser également la question de savoir dans quelle position se retrouve exactement l'art par rapport à la philosophie, une fois qu'on a admis que la question cruciale que, que se pose celle-ci, que se pose la philosophie, aussi bien dans le cas de la morale ou de l'esthétique que dans celui de la connaissance, et celle de la distinction de l'apparence et de la réalité. dit, qu'en est-il de l'art et de la philosophie de l'art euh, si on décide de considérer que le, la question cruciale pour la philosophie et celle qui constitue le principe de la division entre les philosophies et celle de la séparation de l'apparence et de la réalité. Vous vous êtes sûrement déjà rendu compte que le cas de l'art risque de poser, de ce point de vue, un problème tout à fait spécial. En effet, comme l'écrit Villemin, euh, c'est lui qui parle, donc comment l'art n'éveillerait-il pas la perplexité du philosophe si celui-ci se donne précisément pour tâche de distinguer apparence et réalité il est donc tout à fait conscient que le traitement philosophique de l'art de risque de poser un problème particulier. L'artiste nargue le sage et les condamnations de Platon s'expliquent assez. C'est assez compréhensible en effet si le problème du, du philosophe c'est d'arriver à distinguer clairement le, la réalité euh, de l'apparence euh, de, de marquer clairement la différence d'intérêt et de valeur qui existe entre les deux. L'art semble effectivement de ce point de vue narguer véritablement de la philosophie en optant de façon tout à fait claire et explicite pour l'apparence euh, en quelque sorte contre la réalité ou en tout cas dans l'ignorance délibérée de ce que peut être la réalité. Voici donc divinement les doctrines philosophiques aux prises avec l'ennemi. Mais puisqu'au moins cette apparence n'en compte à personne qu'elle avertit même qu'on ne se trompe pas euh, à elle, sauvons-la autant qu'il se peut. Que choisissons-nous cependant Donc on n'est pas dispensé pour autant de l'obligation de faire un choix philosophique entre les différentes formes de système. Symbole Donc, que choisissons-nous cependant Symbole de l'idée, simulation de l'aspiration de la matière à la forme, ou signe des signes desquels ne se distinguent plus les formes quand on réduit l'être à l'individu de l'atome ou de l'onde. L'apparence esthétique plaide-t-elle pour le dogme Si elle plaide pour l'examen, nous fait-elle entrer dans le jeu des facultés qui ont organisé l'univers physique ou moral, ou bien l'apparence qui dit ne pas mentir t encore en nous abusant sur sa différence avec l'apparence qui se fait passer pour l'être. » Alors, ce passage est écrit d'une façon telle qu'il demanderait d'assez de, longues explications, mais il euh, y, a, y a quelque chose qui, qui, je crois, ne pose aucune difficulté de compréhension. Euh, il pose la question de savoir donc si, pour rendre compte de l'art, euh, il faut opter plutôt pour les systèmes, de, les systèmes dogmatiques que pour les systèmes de l'examen. Quel est le choix qui, qui doit être fait Est-ce que c'est euh, celui des est-ce que c'est celui de l'option dogmatique hein, L'apparence esthétique plate t pour le don Ou bien est-ce que c'est celui de, des systèmes de l'examen, c'est-à-dire euh, soit de l'intuitionnisme, soit du, du scepticisme Pour pouvoir euh, en terminer tout à fait avec ce genre de questions, il faudrait pouvoir être certain d'avoir rompu non seulement avec le monde vrai, mais également avec le monde de la euh, simple apparence, comme Nietzsche pensait euh, avoir réussi à le faire. Vous avez ce, ce passage célèbre de Nietzsche dans le crépuscule des idoles. Hein, le monde vérité, entre guillemets, nous l'avons aboli. Quel monde nous est resté Le monde des apparences, peut-être, mais non. Avec le monde vérité, nous avons aussi aboli le monde des apparences. Le seul moyen de ne plus avoir euh, à se préoccuper de cette distinction entre l'apparence et la réalité euh, serait de, euh, de réussir à abolir simultanément le monde vrai ou supposait-elle et euh, le monde des apparences. Par conséquent, euh, si on dit que ce qui est caractéristique de l'art, c'est le fait d'avoir choisi le monde de l'apparence de préférence au monde de la réalité, on ne sait pas encore, on n'est pas encore venu à bout euh, ipso facto de, euh, de cette distinction euh, entre l'apparence et la réalité et des différentes façons qu'il peut y avoir de la tracer. Donc, notre problème, euh, apparemment, c'est qu'il faudrait pouvoir euh, réussir à abolir non seulement le monde de, ré, de la réalité, mais également le contraste entre l'apparence et la réalité lui-même. Il faudrait pouvoir faire euh, plus, avoir à tenir compte de ce contraste lui-même. Car aussi longtemps qu'on continue à parler d'une apparence qui n'est justement qu'une apparence, et maintient que l'art ne s'occupe pour sa part que de l'apparence, on risque de se trouver confronté notamment à la question de savoir si l'apparence, qui croit être à l'abri du soupçon d'être mensongère, parce qu'elle nous avertit explicitement, qu'elle n'a pas de prétention à se présenter comme la réalité, ne risque pas de mentir encore en nous trompant sur sa différence avec l'apparence qui se fait passer abusivement pour la réalité. Il sera peut-être pas inutile que je vous lise tout de même un, un passage du, du, du début du livre pour que vous ayez une idée du, du genre de choses que Villemin euh, a essayé de faire. Euh, page 20-21, euh, il dit ceci, « L'art brise non plus l'association des sentiments aux concepts mais la subordination des concepts à la réalité. En conséquence, l'artiste imitateur de la nature sera en mesure de produire dans l'âme du spectateur un sentiment analogue à celui qu'aurait suscité en elle la chose ou l'événement réel, mais convenablement modifié par le passage de la réalité à l'apparence. Donc la substitution de l'apparence à la réalité avec l'intention d'essayer de produire par le biais de l'apparence un effet comparable à celui que ce serait susceptible de produire la réalité elle-même. Si l'on se souvient du caractère transitoire des sentiments considérés en eux-mêmes, on pressent immédiatement quelle fonction l'artiste exerce dans l'éducation des sentiments en forçant la fluidité naturelle de notre faculté de sentir à un cours défini, bien qu'indépendant du cours imposé par la réalité théorique ou morale. Ce n'est pas un hasard si Aristote a fondé la poétique en mettant en évidence à propos de la tragédie cette métamorphose réglée de la sensibilité contenue du jugement de goût esthétique. Donc, ce que dit Viman, dans ce passage est très aristotélicien. Donc il, ce ce qu'il a en tête, c'est le, le processus d'autonomisation de l'apparence qui semble caractériser le, la démarche euh, de l'artiste et euh, la transformation réglée, ce qu'il appelle la métamorphose réglée de la sensibilité qui lui correspond. Il continue en disant Ceci, une violence réelle exercée dans l'ordre des familles et des alliances appelle une réaction immédiate de violence pour l'empêcher, la contenir ou la punir. Substituons à l'action violente son apparence représentée. D'une part, le spectateur, libéré de toute obligation de réaction, éprouvera un sentiment de terreur pur, d'autant moins contrarié que la violence développe ses effets dans sa sphère fermée et hors d'attaque. Donc il n'a pas, pas de prise sur ce qui se passe. Privé qu'il est de toute réaction possible, il a alors le loisir de s'identifier avec la victime et même avec l'auteur de la violence. D'autre part, étant donné que les mesures d'intimidation, de rétorsion, de châtiment lui sont interdites, le songe vivant qu'on lui présente, qui ne fixe pas même son pouvoir d'identification, ne fixe pas non plus son sentiment. La terreur est prête à se transformer et si l'artiste s'est trouvé les moyens adéquats, à s'éduquer en pitié. Une esthétique générale aurait à étudier et à spécifier ce genre de métamorphose relativement aux différents beaux-arts. La poétique, à laquelle son instrument conceptuel rend assurément la tâche plus facile, la poétique a pour but de prolonger l'analyse d'Aristote et de montrer à quel type d'éducation sentimentale, entre guillemets, correspond chacune des formes de la poésie. » Comme vous avez pu vous en rendre compte, Willemin pense que même quand il est question de l'art, c'est-à-dire d'un domaine qui est en quelque sorte, par définition, celui de l'apparence, et où l'apparence s'avoue clairement comme telle et ne risque par conséquent apparemment pas, si l'on peut dire, d'usurper le statut de la réalité, nous ne sommes pas dispensés de faire les choix qui s'imposent dans tous les cas à la philosophie, comme par exemple celui qui doit être fait entre l'option dogmatique et celle de l'examen. C'est ce que signifie la question, le cas de l'apparence esthétique plaide-t-il en faveur de la forme de système dogmatique ou en faveur de celle de l'examen Et plus précisément, à l'intérieur de celle-ci, donc de l'option euh, qui consiste à choisir l'examen, euh, à l'intérieur de cette option, donc, le choix qui doit être fait est-il celui du scepticisme plutôt que celui de l'intuitionnisme ou l'inverse euh, Puisqu'il ne semble à première vue plus possible d'affirmer quoi que ce soit qui aille au-delà des apparences, euh, puisqu'il ne semble plus possible de semble-t-il d'affirmer quoi que ce soit qui aille au-delà des apparences, on pourrait être tenté de penser que le choix qui s'impose est celui du scepticisme. Le scepticisme étant précisément le, le genre de, de système philosophique qui euh, s'appuie sur le choix de, de, du jugement d'apparence comme euh, forme de proposition fondamentale. Mais en tout cas, euh, le, la question du choix reste euh, entière. Comme le dit Villemin, à propos des différentes éventualités qui ont été euh, envisagées, dans le passage que j'ai cité euh, antérieurement. Donc, chacune de ces hypothèses, c'est-à-dire les, les, chacune des hypothèses qui consisteraient à, euh, à suggérer qu'il euh, faut, il faut choisir l'une ou l'autre des, des, des formes de système dogmatique ou qu'au contraire, il faut choisir plutôt euh, euh, l'intuitionnisme ou le, ou le scepticisme comme réponse à la question que nous nous posons, chacune de ces hypothèses, divinement, peut citer dans l'expérience esthétique une conséquence propre à l'étayer. Donc, il y a. On est, on est en mesure de trouver à chaque fois des arguments susceptibles de justifier l'un ou l'autre de ces choix. Le sublime n'est-il pas l'effet de la transcendance proclamée par le réalisme des idées Donc Le sublime est une chose qui, semble-t-il, encourage l'option réaliste, et même peut-être plus précisément platonicienne. Si la forme dont elle est privée n'animait pas la matière, comme le prétend le conceptualisme, le sentiment d'être meilleur, ou plutôt de, de pouvoir le devenir, que tout homme éprouve devant une grande œuvre d'art, resterait une énigme. Donc ça, ça semble constituer un argument en faveur du conceptualisme, qui est la deuxième des, des formes de système dogmatique que distingue Vima. Quant au nominalisme, qui est encore une, une forme de système qui appartient à la catégorie de système dogmatique, quant au nominalisme consacré religion d'État, il n'a plus besoin d'apologistes ce sont ces excès, la virtuosité syntaxique, l'indifférence au sens, l'ésotérisme et le petit nègre qui font de l'art contemporain une tour de Babel qui ramène à l'interrogation critique comment décrire les plaisirs du goût et les facultés de l'esprit que ceux-ci mettent en jeu. » Là, vous avez un exemple du genre de jugement un peu contestable et même un peu plus que ça que l'humain formule de temps à autre sur l'art sur contemporain. Mais en tout cas, euh, il n'a pas tort de considérer qu'il existe aussi de nombreux éléments, euh, pas seulement d'ailleurs dans l'art contemporain, qui pourrait donner l'impression de justifier euh, le, le, le choix du nominalisme comme réponse à la question que nous nous posons. Le sceptique, enfin, euh, termine par où le réaliste commençait, car savons-nous discerner l'apparence qui symbolise, de l'apparence qui la dégrade, la vie d'un songe Donc a, le scepticisme est aussi euh, une position possible. Si l'art utilise l'apparence comme signe, sommes-nous obligés de choisir entre ces témoignages L'éclectisme, ailleurs damnable est lié au jugement de goût. L'apparence esthétique ne requiert-elle pas une méthode qui lui fasse place Villemin est, euh, est convaincu, et cela ne le réjouit, pas, il le réjouit manifestement pas particulièrement, que l'art contemporain a consacré largement le triomphe du nominalisme qu'il qualifie même, comme vous avez pu vous en rendre compte, de religion d'État. C'est évidemment de façon générale dans le sens du nominalisme philosophique ou en tout cas de l'antiréalisme déclaré que sont allées dans les différents domaines de l'art où elles se sont manifestées les tendances qui ont été caractérisées et qui se présentaient parfois elles-mêmes comme formalistes. Il y a un formalisme mathématique il y a aussi bien sûr un formalisme artistique et dans les deux cas il y a une certaine connexion avec le nominalisme philosophique. Dans le cas de la littérature mais pas seulement dans celui-là, ce qu'on a appelé le formalisme correspond probablement assez bien à ce que Villemin a en tête, la priorité accordée à la syntaxe par rapport à la sémantique, une virtuosité syntaxique qui peut facilement devenir suspecte et une certaine indifférence à la signification. Mais ce qui est en question ici n'est évidemment pas la façon plutôt négative et, comme je l'ai dit, en tout état de cause discutable, dont Villemin a tendance à juger l'art contemporain, c'est plutôt le fait sur lequel il a indiscutablement raison que, même si c'est sans doute une position dominante, le nominalisme n'est pas pour autant une position obligatoire. Des conceptions philosophiques différentes, qui correspondent respectivement au réalisme, au conceptualisme et au scepticisme, restent également possibles. Il se pourrait en outre que, comme Villemin le suggère lui-même, « pour une fois, nous ne soyons pas vraiment obligés de choisir et que l'éclectisme s'avère être une position plus acceptable que dans les autres cas ». Et ça, c'est une question que lui soulève incidemment. Il, a de façon générale, il condamne de façon générale très vigoureusement l'éclectisme, mais il admet que, en ce qui concerne l'art, c'est une position qui pourrait sembler plus défendable que dans les autres cas. Il estime, en tout cas, qu'aucune évolution susceptible de se produire dans les sciences n'est en mesure de réfuter une philosophie, et bien qu'il ne le dise pas explicitement, il est manifestement convaincu également que les changements qui ont lieu dans l'art n'ont pas non plus ce pouvoir. C'est-à-dire, l'évolution de l'art n'est pas plus en mesure, d'après lui, de départager les philosophies de l'art et de donner raison à l'une d'entre elles contre les autres que l'évolution des sciences ne l'est de départager les philosophies des sciences. Pour rendre les choses un peu plus claires, je me permettrai de vous citer encore quelques extraits de la conclusion de l'article intitulé « La conception kantienne des beaux-arts comme exemple de théorie intuitionniste ». Donc il s'agit d'un article dans lequel il a essayé de façon systématique de, de caractériser la position kantienne concernant les, les beaux-arts comme un exemple typique de position intuitionniste. Donc je, je, je voudrais vous citer quelques extraits de, de cet article. « Au centre de la confrontation qui conduit à la division entre des options philosophiques divergentes, on trouve la question cruciale des relations entre le bien et le beau. Wiemann note que Kant qualifie sa propre théorie d'idéalisme et de rationalisme indéterminé. C'est ce qu'il dit dans le, la critique du jugement au paragraphe 58. Donc, Il, il caractérise sa, sa position philosophique propre à l'aide de ces deux caractéristiques, donc idéalisme rationalisme indéterminé. Et ce faisant, il la dissocie des options rivales. Alors la première de ces deux, la première des options rivales, est le réalisme dont la caractéristique est de considérer comme analytique le rapport entre le beau et le bien. Donc ça, c'est la première des, 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 des positions que Kant récuse. Il y a d'abord des systèmes réalistes de la finalité qui posent celle-ci dans l'objet la définissent comme une perfection de la nature et en conséquence assimilent en quelque façon le beau naturel et le bien en concevant comme analytique leur rapport. Donc la question c'est de savoir si le rapport entre le beau et le bien est ou non analytique. Ainsi procède Platon en posant les idées hors des choses, le beau naturel résultant de la perfection propre à l'idée, tout art qui prétendrait s'affranchir de ses contraintes idéales devra être condamné comme menteur et c'est le mythe moral d'Air qui, au chef de la cité, tiendra lieu de poésie véritable. Ainsi procède toujours Aristote, donc la position d'Aristote est encore en ce sens-là une position réaliste, ainsi procède toujours Aristote, s'écartant de ce réalisme des idées séparées, son illémorphisme respecte encore le réalisme de la finalité, en ce que le beau naturel, ne faisant qu'exprimer le développement normal de l'idée dans l'individu et l'actualisation adéquate de la forme dans la matière, les beaux-arts, en imitant cette adéquation par la représentation, resteront analytiquement subordonnés à la moralité en ce que l'imitation qu'ils proposent tend spontanément à libérer l'âme des entraves que les passions opposent à l'actualisation de la forme. Le beau est immédiatement et directement au service du bien. Et la question, c'est évidemment de savoir s'il est possible de maintenir une position de cette sorte consistant à affirmer que le beau est immédiatement et directement au service du bien. Pour comprendre ce que veut dire Willemin, il faut se souvenir que Kant est aux prises dans la critique du jugement esthétique avec une antinomie, l'antinomie du goût qui est formulée euh, comme suit, « Thèse, le jugement de goût ne se fonde pas sur des concepts car alors on pourrait disputer, euh, disputieren, à ce sujet. » Et Disputer veut dire ici disputer de façon euh, argumentative, hein, c'est-à-dire euh, euh, échanger, échanger des arguments euh, rationnel euh, avec l'espoir de réussir euh, grâce, grâce à eux à amener l'interlocuteur euh, à se rallier à euh, votre propre position. Donc le jugement de goût ne se fonde pas sur des concepts car alors on pourrait disputer à ce sujet décider par des preuves, antithèse le jugement de goût se fonde sur des concepts sans cela on ne pourrait en, dé... sans cela, on ne pourrait, en dépit des différences qu'il présente même pas se disputer là-dessus on ne pourrait même pas se quereller si le, si le jugement de goût ne se fondait pas sur des concepts, on ne pourrait même pas entreprendre, on ne pourrait même pas se lancer dans, ses, dans des controverses, voire même se quereller euh, à ce sujet. Et, et quand ajoute entre parenthèses, on ne pourrait même pas donc, émettre la prétention à l'accord nécessaire d'autrui avec ce jugement. Pour parvenir à une solution réelle de l'antinomie, il faut faire successivement deux choix. D'abord entre le rationalisme et l'empirisme du goût et ensuite entre le réalisme et l'idéalisme de la finalité. C'est de ces deux choix faits par l'intuitionnisme esthétique kantien que euh, je vais vous dire maintenant quelques mots. J'en arrive donc à ce, que ce qui était censé constituer initialement la cinquième partie de mon parcours, que j'avais intitulé « La théorie intuitionniste de la finalité esthétique » chez Kant, sur quoi s'oppose exactement le réalisme et l'intuitionnisme en général, et sur quoi s'oppose-t-il sur cette question en particulier Alors, Kant justifie le choix qu'il fait du rationalisme de la manière suivante. Pardon. On peut établir, dit-il, il y a une chose que je voulais vous montrer, mais que j'ai dû oublier de, dû oublier de, de reproduire. Bon, c'est pas grave, je vais, je vais vous la lire. Kant euh, dit ceci au paragraphe 58 de la critique de la raison pure. On peut, on peut établir le principe du goût en disant d'abord que celui-ci juge toujours d'après des déterminations empiriques. Donc ça, c'est la façon de procéder à ce qu'il appelle l'empirisme du goût on peut établir le principe du goût en disant d'abord que celui-ci juge toujours d'après des déterminations empiriques qui ne peuvent par suite être fournies par les sens qu'a posteriori, ou bien en accordant qu'il juge selon une raison a priori, ça c'est la position rationaliste. On aurait ainsi en premier lieu l'empirisme de la critique du goût et en second lieu le rationalisme de cette critique. D'après l'empirisme, l'objet de notre satisfaction ne se distinguerait pas de l'agréable. Donc l'empirisme du goût a tendance à réduire le l'objet de la satisfaction esthétique tout simplement à l'agréable, d'après le rationalisme, cet objet ne se distinguerait pas du bien si le jugement reposait sur des concepts déterminés. Ainsi serait nier l'existence de toute beauté dans le monde. À sa place, il ne resterait qu'une dénomination spéciale, peut-être pour un certain mélange des deux espèces de satisfaction que nous venons d'indiquer. Donc si on adopte soit le le principe de l'empirisme du goût soit un, un rationalisme déterminé, hein, c'est-à-dire un rationalisme qui s'appuie sur des, sur des concepts, euh, on, on risque de faire disparaître purement et simplement le, le beau en tant qu'objet qu euh, spécifique de, euh, du, du, du jugement esthétique au profit soit du bien, soit de l'agréable, soit d'une combinaison d'une certaine sorte euh, entre ces deux choses. Mais nous avons montré, dit Kant, qu'il existe aussi des motifs a priori de satisfaction qui peuvent se concilier par conséquent avec le principe du rationalisme, quoi qu'on ne puisse les comprendre sous des concepts déterminés. C'est pour cette raison que Kant opte pour ce qu'il appelle un rationalisme indéterminé. Alors choisir le, le rationalisme du principe du goût et soit, euh, pardon, choisir le rationalisme du principe du goût ne suffit cependant pas, il faut encore choisir entre deux conceptions de la finalité. Donc première option, on choisira euh, en Contre l'empirisme du goût et le rationalisme du goût euh, appuyé sur des, des concepts euh, déterminés. On choisira le rationalisme indéterminé et il faut maintenant choisir entre deux conceptions rivales de la finalité. Le rationalisme du principe du goût, divinement, est soit celui du réalisme, le rationalisme du principe du goût, pardon, est soit celui du réalisme de la finalité, soit celui de son idéalisme. Or, comme un jugement de goût n'est pas un jugement de connaissance, ni la beauté une propriété de l'objet considéré en soi, le rationalisme du principe du goût ne peut aucunement consister en ce que la finalité dans ce jugement soit conçue comme objective, c'est-à-dire que le jugement théoriquement et par suite logiquement, quoique seulement dans une appréciation confuse, porte sur la perfection de l'objet, mais il, doit porter dans, il ne doit porter dans le sujet qu'esthétiquement sur l'accord de la représentation dans l'imagination avec les principes essentiels de la faculté de juger en général donc il faut renoncer à l'idée de finalité objective. Par suite d'après le principe du rationalisme même, la distinction entre le réalisme et l'idéalisme dans le jugement de goût ne peut consister qu'en ceci que dans le premier cas on considère cette finalité subjective comme une fin réelle intentionnelle de la nature ou de l'art, envie de s'accorder avec notre faculté de juger et dans le second comme un accord se présentant sans but de lui-même comme approprié au hasard aux besoins du jugement relativement à la nature et à ses formes produites selon des lois particulières. Comme euh, vous le voyez, le problème euh, est pour Kant d'arriver à une caractérisation du beau qui permette de préserver son autonomie et de le distinguer clairement aussi bien de l'agréable que du bien. Or, le réalisme de la finalité est incapable de fournir une conception satisfaisante de la relation entre le beau et le bien et par conséquent de rendre compte de l'aspect proprement esthétique de la satisfaction que nous procure la contemplation du beau. C'est ce qui euh, amène Villemin à dire que le réalisme explique, mais en la déformant et en la réduisant à une liaison analytique, la subordination du beau au bien. On a vu que le la reproche principal qui peut être adressée au, au réalisme est de, est de concevoir la relation euh, entre le beau et le bien comme analytique. Le réalisme explique, mais en la déformant et en la réduisant à une liaison analytique, la subordination du beau au bien, associée à un concept déterminé, la finalité réaliste n'est cependant dégagée de l'empirisme que pour perdre toute spécificité esthétique. Pour tout le réalisme déterminé, caractéristique des lumières, le plaisir esthétique n'est qu'un concept confus. On favorise alors l'antithèse de l'antinomie selon laquelle le jugement de goût est communicable par concept, parce qu'on a d'avance enfermé ce jugement dans un concept déterminé, propre, en réalité, à la seule connaissance. Fin de citation. Donc ça, c'est euh, le choix que, que font les, les, les partisans d'une conception réaliste de, de la finalité. Qu'en est-il à présent du nominalisme dont euh, Villemin a examiné de près deux exemplifications typiques. L'une euh, classique qui est celle de Lessing, donc il a il a écrit des choses assez remarquables sur Lessing. Et euh, donc Lessing, considéré comme un exemple de, de conception nominaliste, l'autre exemple auquel il s'est intéressé de près étant celui de Goodman. Donc il a, il a fait un compte-rendu que je recommande à votre attention et qui est tout à fait remarquable du, du livre de Nelson Goodman, « La structure de l'apparence ». Donc là, nous avons deux exemples, l'un classique, l'autre contemporain. De, euh, de choix, euh, nomine, de choix de, 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 à caractère euh, nominaliste et auquel s'est intéressé. À première vue, le nominalisme qui récuse lui aussi toute idée d'une finalité susceptible de résider dans l'objet lui-même semble mieux placé pour résoudre le problème posé. Mais en réalité d'après Villemin, ce n'est pas le cas. Il s'est montré en particulier euh, très critique à l'égard de, de Goodman. Alors voici ce qu'il dit à propos de du choix que font les nominalistes, le nominalisme, en réduisant les idées aux mots, paraît mieux placé pour comprendre le jugement de goût. La question, c'est de savoir s'il si, l'est réellement. La forme qui fait la beauté n'est que dans les signes que nous associons aux sensations pour les communiquer. Bien que le nominalisme soit resté, par exemple, chez Lessing, associé à la doctrine de la mimesis, et qu'il ait donc paru tolérer la subordination des beaux-arts au beau naturel. Il suffit de se souvenir que les universaux n'étant pas dans les choses et ne naissant que par le truchement des mots, la logique du système exige qu'on regarde ces mots comme ceux d'un langage humain puisque si l'on venait à les hypostasier en les projetant sur une prétendue langue chiffrée de la nature, on réintroduirait par la fenêtre les universaux qu'on avait chassés par la porte. Un nominaliste conséquent, Nelson Goodman par exemple, se gardera même de tout discours sur le mot « naturel ». Donc pour un nominaliste radical, il est certain que c'est le concept même, de, même de, beau, de beauté naturelle qui devient problématique. Le beau, dit c'est alors l'objet des beaux-arts, et si l'on veut à tout prix parler de beau naturel, ce sera en renversant la doctrine classique de la mimésis, en imaginant que la nature imite l'art. On favorise ainsi la thèse de l'antinomie, selon laquelle le jugement de goût ne se fonde pas sur des concepts. Donc on a deux options qui sont également insatisfaisantes. L'une qui, qui se condamne à revenir implicitement ou explicitement à l'idée que le jugement de goût sur des concepts et l'autre qui consiste à écarter cette idée et à accepter le fait que le jugement de goût ne peut pas se fonder véritablement sur des concepts. Or, comme vous le savez sans doute, Kant ne souhaite pour sa part favoriser ni la thèse ni l'antithèse de l'antinomie. Pour avoir une solution réelle, il faut trouver le moyen de rendre justice à chacune des deux assertions, ce qui ne peut se faire qu'en montrant qu'il n'y a pas à choisir entre elles parce que si elles donnent l'impression de se contredire, elles ne le font pas en réalité. Et euh, la résolution de l'antinomie doit en outre nous montrer pourquoi cette apparence de contradiction est naturelle et ne peut être éliminée, même si elle ne peut plus, après la résolution, continuer à nous tromper. En effet, euh, en effet dit Kant nous donnons au concept sur lequel doit se fonder la valeur universelle d'un jugement une même signification dans les deux jugements qui se combattent et nous lui attribuons, nous lui attribuons deux prédicats opposés. C'est de là que naît l'apparence de, de contradiction. Il faudrait donc, dans la thèse, bon pour, pour, pour pouvoir sortir de l'antinomie, il, la, il faudrait dans la thèse, dit Kant, s'exprimer ainsi, le jugement de goût ne se fonde pas sur des concepts déterminés et dans l'antithèse, il faudrait s'exprimer de la façon suivante, « Le jugement de goût se fonde cependant sur un concept, bien que ce concept soit indéterminé, à savoir celui d'un substrat suprasensible des phénomènes, et alors il n'y aurait pas entre elles de contradiction. » C'est donc la critique du jugement, paragraphe 57. Kant conclut que la solution ne peut être trouvée qu'à la condition d'accepter d'aller au-delà du sensible, c'est ce le point crucial, et, euh, je cite, « de chercher dans le suprasensible » Le point de réunion, en allemand, le point de réunion de toutes nos facultés a priori. C'est en ça que consiste la solution, chercher, comme dit Kant, dans le suprasensible, le point de réunion de toutes nos facultés a priori. Il note qu'il y a un, autre client, un voisinage apparent entre le nominalisme et la théorie ancienne, en particulier lorsque, comme c'est le cas chez Lessing, le nominalisme reste tributaire de l'idée de la mimesis. Mais ce voisinage n'est qu'apparent parce que deux différences essentiel continue à euh, opposer ces deux, ces deux positions, hein, le, le nominalisme et le, la conception kantienne. Wittmann dit « La finalité nominaliste refusant tout concept, même indéterminé, et donc tout rationalisme, ou bien on renoncera d'emblée à prétendre qu'elle est communicable universellement, ou bien c'est gratuitement qu'on maintiendra cette prétention. » Donc là, c'est l'idée même que le jugement de goût puisse s'appuyer sur des concepts de quelque nature que ce soit qui est euh, éliminé. Et donc, il se pose de façon cruciale la question de la communicabilité qui ne peut pas euh, être résolue de façon euh, satisfaisante puisque, ou bien, on est, on, on est, euh, on est obligé d'écarter le, le, le problème, on est obligé d'admettre qu'il n'y a pas de communicabilité véritable, ou bien d'affirmer dogmatiquement qu'il y en a une. D'autre part, dit prétextant que le lien entre le beau et le bien est synthétique, on renoncera à toute subordination finale du premier au second, par le moyen d'une synthèse a priori. Tel est, est-il besoin de le dire, le double postulat auquel obéit aujourd'hui la critique d'art. L'anguillement pense que c'est la situation à laquelle euh, qui correspond à, euh, ce que, euh, aux tendances dominantes de la critique d'art euh, actuelle. Ce qui fait la profondeur de la théorie ancienne, c'est qu'au lieu de poser la question de fait, que sont les langages des beaux-arts, il se pose la question de droit, pourquoi le beau tant naturel qu'artistique, est-il l'objet d'un langage universel Et c'est qu'au lieu de s'arrêter en chemin et de s'interroger sur la communicabilité de droit du jugement de goût, il s'interroge sur le droit à la prétention et sur le devoir de communicabilité universelle de ce même jugement. Donc, sur quoi il faudrait s'interroger pour faire les choses sérieusement de D'après Villemin, ce n'est pas, pas simplement la communicabilité de droit du jugement de goût, c'est plutôt le droit à la prétention de communicabilité. Le droit à la prétention et le devoir de communicabilité universelle de ce même jugement et par conséquent, ajoute-t-il, sur le rapport synthétique, quoique nécessaire, du beau et du bien. On peut accorder au nominaliste que ce rapport est synthétique, mais il faut qu'il puisse être considéré en même temps comme nécessaire. Il est donc, d'une certaine façon, synthétique a priori. Ces deux questions spécifiques, sont propres à caractériser la théorie ancienne de la finalité esthétique comme un intuitionnisme. Donc, c'est le fait de, de continuer à se poser ces deux questions qui permet de présenter la théorie ancienne de la finalité esthétique comme un intuitionnisme. Le réalisme postule donc que le rapport de subordination du beau au bien est analytique. Le nominalisme rétorque que non seulement il n'est pas analytique, mais il n'est même pas a priori, ce qui ne laisse que deux possibilités ou bien renoncer à affirmer que le jugement esthétique est de droit communicable ou bien l'affirmer de façon arbitraire. Ce qui fait l'originalité de la réponse kantienne, selon Villemin, est le fait de continuer à se poser la question comment est possible un rapport de subordination du beau au bien qui est synthétique et cependant nécessaire, ce qui signifie, comme je viens de le dire, qu'il ne peut pas être simplement empirique et a posteriori, mais doit être pour, doit être a priori, c'est-à-dire doit être synthétique a priori. Ce sont encore une fois ces deux questions spécifiques celle de la nécessité d'un concept, même indéterminé, pour garantir la communicabilité de la finalité esthétique, et celle des conditions de possibilité de l'existence d'un rapport non analytique, mais néanmoins nécessaire du beau au bien. Donc ce sont ces deux questions spécifiques qui permettent, du point de vue de Villemain, de caractériser la théorie kantienne de la finalité esthétique comme un intuitionnisme. Comme il le dit, la critique du jugement se situe exactement dans la ligne des deux critiques précédentes et continue à appliquer rigoureusement le programme intuitionniste. Vous voyez par exemple euh, ce passage, hein, ainsi, conforme, ainsi dit Willemin, conformément au programme intuitionniste, tandis que la critique de la raison pure et de la raison pratique retrouvait respectivement au principe des lois naturelles le jeu des facultés déterminant l'affection du moi, c'est ce, ce qui se passe avec la critique de la raison euh, théorique hein. euh, donc ainsi euh, conformément au programme intuitionniste tandis que la critique de la raison pure et de la raison pratique retrouvait respectivement au principe des lois naturelles le jeu des facultés déterminant l'affection du moi pour ce qui est de la raison théorique et au principe des lois morales le jeu des facultés déterminant l'action du moi pour ce qui concerne le, la raison pratique la critique du jugement remonte au principe du plaisir esthétique pour y rencontrer d'abord le jeu des facultés réfléchissant la détermination de l'affection du moi. La réponse à la question de la communicabilité du jugement de goût peut donc être formulée de la façon suivante. La communicabilité du jugement de goût provient de ce que chaque sujet connaissant a les mêmes facultés et que les beautés naturelles du jugement desquelles dépend tout le jugement sur la beauté provoquent dans tous les sujets la même harmonie entre ces mêmes facultés. On retrouve dans cette postulation le principe suprême de l'intuitionnisme. Les conditions de la possibilité de l'expérience sont identiques aux conditions de la possibilité de l'objet de l'expérience. Ça, c'est le principe fondamental de l'intuitionnisme, en tout cas de l'intuitionnisme kantien. Villemin y revient censé, cesse à juste titre. Les conditions de la possibilité de l'expérience sont identiques aux conditions de la possibilité de l'objet de l'expérience et, en conséquence, les conditions de la possibilité de l'expérience se retrouvent identiquement chez tous les mêmes sujets. D'autre part, même dans le domaine des beautés artificielles, c'est-à-dire de celles qui sont le produit de la création artistique, c'est encore à cause du fait que le beau est un symbole du bien que la création est en droit d'imposer une sorte d'obligation d'assentiment Universelle. On mesure donc à quel point sur les deux questions qui viennent d'être évoquées, la communicabilité de droit du jugement de goût et la subordination du beau au bien, l'imposition kantienne, autrement dit la position intuitionniste, dans ce qu'elle a de spécifique, est éloignée de celle du nominalisme. Sur la deuxième question, Villemin euh, écrit ceci en conclusion, la relation du beau à la nature, contrainte à se poser la question « Pourquoi la nature a-t-elle donné l'existence à des beautés, c'est-à-dire à des occasions de jugement de goût ?» Cela, nous ne le savons pas, mais, selon la profonde remarque de Louis Guillermite citation, « Tout se passe comme si cette pensée que c'est la nature qui a produit cette forme appropriée aux conditions subjectives de notre faculté de juger venait en quelque sorte compenser, souligner, l'absence de concept qui prive de principe de preuve, la prétention du jugement de goût à être universellement partagée et ne laisse à l'obligation que nous faisons à autrui de le partager d'autres fondements que la norme indéterminée d'un sens commun. Donc cette prétention peut être considérée comme, comme fondée et comme ayant été euh, d'une certaine façon euh, expliquée, en dépit du fait qu'il euh, est exclu qu'elle puisse reposer sur un concept déterminé, puisque, encore une fois, le le jugement de goût ne peut pas reposer sur un concept de cette sorte. Le paragraphe 59 de la critique de, du jugement s'intitule « De la beauté comme symbole de la moralité ». Il ne faut pas s'empresser, me semble-t-il, de parler à propos d'une conception de cette sorte, de moralisme ou d'une tentative de réduction du beau au bien. Villemin euh, écrit euh, ceci à propos du beau euh, naturel, nous associons, particulièrement à la beauté du corps humain des considérations morales touchant à la perfection et au bien mais ces considérations dès qu'elles deviennent explicites et directes détruisent dans sa possibilité même l'appréhension du beau naturel l'intérêt pratique du bien pervertit la finalité gratuite du beau en la à une fin donc oui là-dessus c'est tout à fait clair hein, dès que le, toute tentative visant à subordonner le ce qu'il appelle la finalité gratuite du beau euh, à l'intérêt pratique du bien et à le faire de, de façon explicite ne peut que dénaturer euh, complètement, ne peut qu'empêcher qu euh, ne pourrait qu'empêcher l'art d'atteindre le, le but poursuivi. La liaison du beau naturel à la moralité doit donc être indirecte et cachée. Donc, euh, la liaison de la beauté artistique et la moralité euh, ne pourrait être là c'est ce que, ce que Villemin ce que je viens de citer, donc on trait à la, la relation qui existe entre la beauté naturelle et la moralité, mais pour ce qui concerne le, la liaison de la beauté artistique et de la moralité, la situation n'est pas différente, c'est-à-dire que là aussi, on a affaire à une relation qui ne pourrait être qu'indirecte et cachée, sous peine de voir, encore une fois, le, la finalité gratuite du beau dénaturée par sa soumission à une fin pratique qui lui est étrangère. Si on dit, comme l'ont fait de nombreux écrivains et artistes, que tout grand art est en quelque sorte par essence moral, il ne faut pas perdre de vue qu'un art qui s'efforcerait d'être directement et explicitement moral aurait justement toutes les chances de cesser d'être grand. Mais ce n'est pas sur ce genre de questions, aussi important qu'il puisse être, et sur le genre de réponse qu'on peut essayer de lui donner, que j'ai prévu de m'attarder dans ce contexte. Ce qui m'intéresse en priorité est, comme vous le savez, la possibilité d'étendre le concept d'intuitionnisme de façon naturelle et en conservant l'essentiel de sa signification à des domaines comme l'esthétique et la morale. Villemin fait une remarque importante, me semble-t-il, à propos de l'intuitionnisme quand il constate que l'absence d'intérêt pour la philosophie du langage est une caractéristique commune à toutes les doctrines intuitionnistes. Ça, C'est un point qui est très important. Dans le cas de l'intuitionnisme mathématique, c'est une chose bien connue. Un des reproches principaux que Brouwer adresse à ses adversaires, aussi bien les logicistes que les formalistes, est de commettre une confusion fatale entre les mathématiques et leur langage, celui-ci n'étant en réalité, pour elle qu'un moyen d'expression, d'ailleurs assez imparfait, destiné à la communication. Donc il ne faut surtout pas identifier les mathématiques à leur langage, ça c'est ce que font les logiciens et les gens comme Hilbert, les formalistes. Euh, il arrive d'ailleurs à Brauer de dire que euh, les choses importantes en, en cas des mathématiques ne sont en aucun cas les choses qui se passent dans le langage ou euh, sur le papier ce sont les choses qui se passent dans l'esprit Brauer évoque même à ce moment la possibilité d'une mathématique qui euh, se passerait euh, complètement de langage donc le, le, ça explique assez bien pourquoi euh, dans, le, dans le cas précis il n'y a, il y a aucun, aucun intérêt pour euh, pour quelque chose comme ce qu'on appelle la philosophie du langage. Et dans les faits, Brouwer lui-même était, semble-t-il, un solipsiste ou en tout cas quelque chose qui ressemble assez fortement à cela, donc il ne s'est évidemment pas beaucoup intéressé au problème de la communication. Euh, ce n'est bien entendu pas du tout le, le cas de Kant qui n'est en aucune façon tenté par le solipsisme, mais on peut constater également au premier coup d'œil l'absence presque complète chez lui de préoccupation pour la philosophie du langage. Et les choses ne se passent, ne se passent pas de façon fondamentalement différente sur ce point, mutatis, mutandis, chez Descartes. Hein, le, entre Descartes et Leibniz, il y a également une différence très, très perceptible sur ce point. Il y a chez Leibniz un intérêt pour le le problème pour le symbolisme, pour la question du symbolisme et celle du langage en général qui, dont on ne peut pas trouver d'équivalent chez Descartes. Donc ça c'est un, un, un aspect du problème qui, qui est tout à fait intéressant et, et tout à fait frappant. Hein, le fait que euh, les intuitionnistes semblent de, de façon générale avoir euh, manifesté pour, pour, des, pour des raisons sur lesquelles il faut s'interroger qui ne sont pas trop difficiles à à découvrir, donc une absence d'intérêt fondamentale pour la philosophie du langage et d'ailleurs également pour le problème de la communication en général. Alors dans le cas de Kant, ça pourrait, ça pourrait sembler à première vue surprenant, dans la mesure où la question de la communicabilité, que ce soit entre les sujets connaissants ou entre les sujets agissants, conduit à peu près inévitablement à une interrogation sur le langage. Villemin explique de la façon suivante pourquoi les choses ne se passent justement pas comme on s'y attendrait chez Kant. Il dit ceci, on pourrait croire que la question de la communicabilité en théorie revient à se demander comment un langage est possible. On connaît le peu d'intérêt que Kant a porté à cette question. C'est que l'intuitionnisme et l'opérationnalisme qu'expriment les actions d'un entendement aux prises avec sa sensibilité sont radicalement hostiles pour philosophie du langage. Il fonde la vérité et la signification sur l'accord actuel ou possible, non des formules avec les choses, mais des pensées avec les actions définies comme des pensées déployées dans la possibilité de l'expérience. Donc c'est ça le principe de l'explication de, de ce, ce manque de préoccupation pour la philosophie du langage, de la part de, de doctrines comme le L'intuitionnisme et l'opérationnalisme, ils forment d'éveillement la vérité et la signification, sur l'accord actuel ou possible, non des formules avec les choses, mais des pensées avec les actions définies comme des pensées déployées dans la possibilité de l'expérience. C'est la possibilité de l'expérience et non pas la cohérence, qui est le dernier mot de la connaissance. Et ça à dire cependant que la question de la communicabilité se trouve exclue de la philosophie transcendantale théorique elle l'est en fait, elle ne l'est peut-être pas en droit, donc ici nous, nous touchons à nouveau au problème que j'ai évoqué au début, c'est-à-dire au fait qu'il il se pourrait que quand ce soit imposé sur ce point des, 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 des interdictions qui ne, qui, qui ne, que l'intuitionnisme, que le choix de, de la conception intuitionniste en lui-même ne, ne rendait pas inévitable. Donc cette... L'exclusion communica... de cette question de la communicabilité euh, est-elle euh, est inévitable elle est, euh, elle est exclue en fait, donc, cette question, mais elle ne l'est peut-être pas en droit, divinement. si Kant l'avait posée, il l'aurait fait à propos du schématisme et de la distinction entre schèmes, où la synthèse de l'imagination n'a pour but que l'unité dans la détermination de la sensibilité, et image où cette synthèse se propose quelque intuition particulière. Fin de citation. Donc vous voyez, il ne s'est pas posé la question, mais il aurait... Éventuellement cela euh, poser. Alors, la raison de, de tout ça, c'est euh, euh, encore une fois le fait que, à la confrontation entre les énoncés linguistiques et les faits, l'intuitionnisme a tendance à substituer la confrontation entre les pensées et les actions, en mettant à peu près, y compris bien sûr les actions de connaissance, hein, en mettant, ou même à commencer par les actions de connaissance, en mettant euh, à peu près hors circuit le langage. L'article que se vient de vous citer, s'attaque à ce qui constitue aux yeux de Villemin une difficulté majeure dans la philosophie ancienne, à savoir la façon dont son auteur est amené à postuler de façon à première vue peu plausible, aussi bien dans le cas de la raison pratique que dans celui de la raison théorique, une détermination complète des lois. Vous voyez ce que dit Villemin sur ce point, les philosophies dogmatiques posaient l'universel hors de la chose ou en elles, ou dans les mots, Ça, ce, que, ce sont les, les, les trois choix que font les systèmes euh, dogmatiques, les trois espèces de choix qu'ils font. Euh, ils une, le réalisme pose l'universel en dehors de la chose, le conceptualisme pose l'universel dans la chose et le euh, nominalisme pose l'universel dans les mots. Le scepticisme, le ravalait l'universel au rang d'une représentation psychologique, la philosophie critique, c'est-à-dire une philosophie qui doit être classée dans la catégorie des philosophies intuitionnistes, la philosophie critique en assigne l'origine dans l'activité de la raison. Cette dernière est le principe de toute législation, tant théorique que pratique, ici comme raison pure proprement dite, immédiatement pratique, donc ce qui se passe dans le cas de la raison pratique, là comme raison limitée par la possibilité de l'expérience, c'est-à-dire comme entendement pur. Ces deux sortes de législations sont spécifiques dans un cas on va des concepts aux principes en passant par les schèmes. Dans l'autre, on va des principes aux concepts en passant par les types. Dans les deux cas, cependant, on aboutit à des difficultés semblables. Kant conçoit les catégories de l'entendement, législateur de la nature, comme complètement déterminées et il fait la même supposition concernant les impératifs particuliers de la raison, législatrice de la liberté. Donc il y a une difficulté. Euh, Semblables dans les deux cas, dans euh, le domaine de la connaissance, comme je l'ai dit, ce qui est caractéristique de l'intuitionnisme est le fait d'exiger que les objets de la connaissance en eux-mêmes comportent une indication des actions de connaissance qui ont permis d'arriver à eux. C'est, encore une fois, le point crucial. Il faut que les, les, les objets eux-mêmes euh, les objets nous permettent de lire en quelque sorte sur eux-mêmes la trace des actions de connaissance qui ont permis d'arriver à eux. Et c'est une exigence dont on peut être assuré qu'elle est réalisée s'il est vrai que les conditions de possibilité de l'expérience sont identiques aux conditions de possibilité des objets de l'expérience. Les intuitionnistes peuvent bien entendu se disputer entre eux sur la légitimité ou sur les limites de telle ou telle méthode qui est censée conduire à la connaissance et ils ont généralement donc des, des, des opinions différentes sur ce qui constitue euh, la bonne euh, méthode, mais la référence à la méthode est en tout état de cause essentielle chez eux. Comment les choses se présentent-elles dans le cas de la morale Veillemin insiste avec raison sur le fait que pour les intuitionnistes, l'erreur ne peut s'expliquer que comme un manque de contrôle du sujet connaissant sur le processus de la connaissance qui résulte de la tendance d'une faculté à s'affranchir abusivement de sa dépendance par rapport aux autres ce qui pose directement le problème central pour l'intuitionnisme de la liberté et de son exercice. Donc c'est là-dessus que je souhaiterais vous m'attarder encore quelques minutes, euh, parce que c'est un point euh, tout à fait crucial, hein, le, la relation essentielle qui, euh, qui existe d'après billemin entre l'intuitionnisme et euh, la question de la, de la liberté, plus précisément la relation qui existe entre l'intuitionnisme et li, le concept de liberté euh, transcendantale. voyez, par exemple, le passage suivant, Puisque le critère de la vérité n'est pas l'adéquation, comme dans le, le cas des, des systèmes dogmatiques, puisque le critère de la vérité n'est pas l'adéquation, mais la confirmation dont témoigne le rapport réglé entre les facultés, l'erreur s'explique par un dérèglement intrinsèque de ce rapport. Débordement de l'attente sur la représentation sensible chez Épicure, ce qui se passe chez Épicure, prévention ou précipitation, de la volonté libre qui juge au-delà des idées que l'entendement fini reçoit passivement chez Descartes, chez Kant, illusion de la raison, qui s'affranchit des limites que la sensibilité impose à l'entendement quand celui-ci construit ses objets. Le mécanisme de l'erreur est différent dans les trois cas, mais il dépend toujours de l'excès d'une faculté qui devient autonome au lieu de respecter les servitudes que la condition humaine lui impose. Obéir à la sensation, c'est la réponse d'Épicure. N'admettre pour vrai que ce qui est clair et distinct, c'est la réponse de Descartes. N'admettre d'objet que dans les limites de l'expérience possible, c'est la réponse de Kant. Or, cette faculté qui se dégage de ces servitudes n'est rien d'autre qu'une expression vicieuse, assurément, de notre liberté. Donc, la liberté intervient ici de façon cruciale. On a dit qu'Épicure avait introduit en philosophie le concept transcendantal de la liberté, mais ce concept n'a été retenu que par les philosophies intuitionnistes. Donc ce sont les philosophies intuitionnistes elles seules qui ont véritablement fait droit à ce concept de transcendantale de la liberté. Un peu plus loin, Willemin remarque que la théorie transcendantale de la liberté chez Kant a une portée universelle. Pour la raison que voici, toutes nos erreurs intellectuelles sont des fautes en ce que la réflexion nous les fait éprouver comme telle. » Ça, c'est vraiment caractéristique de l'attitude intuitionniste, le fait de considérer que toutes nos erreurs intellectuelles sont du type d'être considérées comme des fautes. Toutes nos erreurs intellectuelles sont des fautes, en ce que la réflexion nous les fait éprouver comme telle. Dans la réflexion, nous, nous sommes en mesure de prendre conscience du fait que quand nous nous sommes trompés, nous avons véritablement commis quelque part une faute. Car l'impatience de l'opinion, selon Épicure, la prévention et la précipitation du jugement, selon Descartes, nous présentent des faits qui en appellent contre nous-mêmes. Même si l'erreur n'est rien de positif, il n'empêche que formellement, elle témoigne de notre imperfection et instruit en nous un procès qui, par implication, postule notre liberté. Donc, nous ne pouvons déduire que de ça que nous sommes libres, puisque, évidemment, pour, pour pouvoir s'imputer quelque chose comme une faute, il faut avoir des raisons de penser, même si euh, on n'en a pas véritablement conscience qu'on est libre, c'est-à-dire qu'on avait la possibilité d'agir autrement. Et donc même si l'erreur n'est rien de positif, il n'empêche que formellement, elle témoigne de notre imperfection et instruit en nous un procès qui, par implication, postule notre liberté. Ainsi, le ferme propos de s'en tenir à la seule expérience en appelle à une faculté qui dépasse cette expérience et c'est à bon droit qu'on dit d'Épicure qu'il a introduit en philosophie le concept transcendantal de la liberté. Ce concept est la clé de voûte de l'intuitionnisme. Il est suscité par la psychologie et l'anthropologie. Il n'est pas de leur ressort. Il est caractéristique de cette exigence paradoxale qu'impose notre raison finie. C'est Fichte qui a le mieux décrit en disant « Être libre n'est rien, devenir libre, c'est tout ». Or, cette exigence de l'anthropologie peut être considérée comme un réquisite ultime de l'intuitionnisme. Comme vous le voyez, ce qui fait du concept transcendantal de liberté un concept central pour l'intuitionnisme en tant que tel et donc le fait que du point de vue de celui-ci, les actions de la connaissance révèlent l'existence d'une liberté dont la présence est requise pour que certaines d'entre elles, pour que certaines de ces actions puissent apparaître dans la réflexion comme des fautes et être jugées comme telles. Et ce concept ne peut être bien entendu qu'un concept transcendantal et non le concept empirique, de la liberté. Il faut que nous soyons libres, il faut que nous soyons libres pour pouvoir être jugés coupables de nos erreurs, c'est-à-dire pour pouvoir être jugés coupables des fautes que nous avons commises dans l'exercice de la connaissance. Considéré de ce point de vue, comme le dit Vélimin, je cite, oh ben je crois le, le passage, oui, vous l'avez à la fin de sous l'écran à la fin, l'illusion dogmatique est en réalité une faute morale, hein, l'illusion dogmatique donc, est en réalité une faute morale ou du moins une habitude contractée pour jeter le voile de la nécessité sur nos fautes morales. Euh, donc vous voyez là à quel point le, le, le rôle de la morale est fondamental, c'est-à-dire que d'un point de vue intuitionniste strict, hein, on, on aura une certaine tendance euh, à considérer euh, le choix l'adoption de l'option de, de, de dogmatique comme étant euh, de la, plus ou moins de la nature d'une faute morale. L'illusion dogmatique est en réalité une faute morale ou du moins une habitude contractée pour jeter le voile de la nécessité sur nos fautes morales. Pour les intuitionnistes, comme nous l'avons vu, ce qui est exigé dans la connaissance n'est pas un accord d'une certaine sorte avec la, entre la proposition assertée et le fait qu'elle représente. Vigemin dit l'adéquation qu'il, c'est-à-dire l'intuitionnisme, requiert n'est pas entre la chose et la représentation vraie, mais entre la représentation et le canon propre à en garantir la vérité. C'est ce qui est dans Nécessité ou contingence. Bon, là, on retrouve une idée sur laquelle j'ai déjà eu l'occasion d'insister sous différentes formes, euh, qui, est, qui est centrale chez, chez Villemin, dans, dans la façon dont il cherche à, à, à distinguer le dogmatisme de de l'intuitionnisme, hein, c'est-à-dire encore une fois, le, le dogmatisme fait le choix d'une notion de vérité qui est celle de l'accord enfin, ce qu'on appelle la vérité-correspondance l'accord avec euh, un fait ou un état de choses qui est indépendant de la proposition alors que dans le cas de, de l'intuitionnisme l'adéquation le, le, dont il peut être question si on a encore euh, il est encore possible de parler d'adéquation est une adéquation d'une espèce différente hein, qui n'est pas entre la chose et la représentation qu'elle vérifie, hein, la chose, entre la chose et la représentation qu'elle rend vraie, mais entre la représentation et le canon propre, c'est le canon ou la méthode si vous préférez, à en garantir la vérité. Alors j'aurai l'occasion de, de vous reparler de ça euh, assez longuement euh, par la suite, parce qu'il y a évidemment beaucoup de questions qui se posent à propos de cette façon de tracer la distinction. Alors j'ai reproduit aussi le le passage, un passage qui a trait à ce problème. Les systèmes dogmatiques reçoivent pour critère du vrai l'adéquation aristotélicienne de l'assertion et de la chose. Or, cette adéquation est étrangère aux voies par lesquelles on a pu l'établir. Euh, C'est-à-dire que si vous l'adéquation ainsi obtenue ne, ne conserve aucune trace hein, de la manière dont le, la vérité a pu être atteinte. C'est le reproche qu'adressent que, que, qu au dogmatisme ses adversaires, en particulier les intuitionnistes, donc adéquation aristotélicienne de l l adéquation, Cette adéquation aristotélicienne de l'assertion et de la chose est étrangère aux voies par lesquelles on a pu l'établir. Elle ne dépend pas donc d'une manière particulière d'apparaître, d'être rendue manifeste. En particulier, l'existence d'une entité est indépendante du mode de sa démonstration. On a pu ainsi affirmer l'irrationalité du nombre pi par des démonstrations apagogiques réduisant à l'absurde la supposition du contraire bien avant qu'Ermite fut en mesure de fournir une démonstration constructive de la chose. Le dogmatisme reste insensible à cette différence, aussi bien le nombre pi était en soi irrationnel avant toute démonstration directe ou d'ailleurs indirecte. Bien sûr, c'est la caractéristique du dogmatisme et plus précisément du réalisme mathématique. Le nombre pi possédait la propriété d'être rationnel ou euh, irrationnel de façon complètement indépendante de la possibilité pour nous de trouver euh, une démonstration du fait qu'il l'est ou qu'il ne l'est pas. C'est ce qui caractérise précisément l'option philosophique réaliste. Et on vient de voir en quoi l'option, le, le, le choix de, 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 de l'examen, et plus précisément le choix de l'intuitionnisme, s'oppose à cette conception. Alors j'aurai l'occasion de, de vous reparler de ça par la suite, un peu plus longuement. Bon, pour aujourd'hui, je vous prie de m'excuser d'avoir abusé à ce point de votre attention. Je vous en remercie.